0: Ты живешь уже 20 лет почти на Кипре.
1: И я наконец-то поняла, что на Кипре есть море. Я попала здесь на телевидение, в журналы. Нам помогает государство каждый месяц. Вообще здесь много русских стало, а каких-то хороших таких русских. Те люди, которые говорят, что им здесь скучно, им
0: везде будет скучно. Даже Fashion Week был на Кипре. Кипр — это мой дом. Всем привет, добро пожаловать на мой YouTube-канал. Это подкаст Проехали, где мы обсуждаем Кипр, жизнь в иммиграции и все что угодно еще. Сегодня у меня новый гость. Привет. Олеся. Олеся, это прямо не то чтобы настоящая киприотка, это супер-настоящая киприотка. Слушай, Олеся. Я очень рада, что ты пришла. Спасибо да?
1: большое, мне очень приятно, что ты меня пригласила. И я вообще... смотрю твой подкаст и все время... Наслаждаюсь этими видео.
0: Спасибо, очень приятно. Я вообще тебя первый хотела позвать. Потому что, когда я думаю про Кипр, и с кем бы его обсудить, вот только ты.
1: Спасибо большое.
0: Сколько ты уже живешь на Кипре?
1: А, ну вот, буквально неделю назад, ну или да, 3 ровно марта было 19 лет.
0: Обалдеть. Да, Это... почти полжизни. Это вообще... Да. Расскажи, как изменился Кипр за 19 лет? То есть, когда ты переезжала, тебе сколько было?
1: 21. Ого, вот тут
0: мы спалили твой мозг. Ничего страшного, я его
1: совсем не стесняюсь.
0: Ты потрясающе выглядишь.
1: Спасибо большое. Это
0: тебе на лицо, какая реклама Кипра? Самое лучшее средство. Или реклама антиэйдж.
1: Кипр как лучший антиэйдж.
0: Реально.
1: Как изменился. Ну, с одной стороны, очень изменился, а с другой стороны, как бы и вообще не изменился но очень изменился в плане того, что вот э, инфраструктура и так далее. То есть, когда я приехала на Кипр, на Кипре не было ни одного мола. Ну, то есть, не было ни одного торгового мола. центра? Ну, мола. Вот. То есть, как бы были супермаркеты. И, и в супермаркетах были такие маленькие магазины, типа чуть-чуть там одежды или так далее. Но не было ни одного мола. А я как раз, когда уехала из Москвы, в Москве вот как раз был этот бум огромных молов. Там Икея, там Мега, вообще все что угодно. А на Кипре ни одного. И мне все время почему-то я больше всего страдала по Икеи. И когда на Кипре построили Икею, там, не знаю, лет через 5-6, я заходила в Икею, и у меня была такая ностальгия, потому что она везде выглядит одинаково. одинаково. И я такая, боже, как будто бы я сейчас в Москве, в Икея. Вот. И вот это было сложно. Было много маленьких каких-то магазинчиков непонятных, дороги еще были так себе. То есть потихонечку. Мне кажется, лет 15, 10, вот лет через 10 он начал меняться прям сильно. Вот. И не было тогда еще русских. Здесь так много, было очень мало. То есть были какие-то 2-3 форума в интернете. Еще а, форумы понял, были. Кстати,
0: русские Какие-то на Кипре. русские
1: накипли, да. И там в основном сидели какие-то русские жены, uh-huh. ну, мужей и киприоты, которые учились в России, в Беларуси. Они говорили по-русски, и вот они. Все между друг с другом общались. Но их было немного. Но так, кстати, я нашла себе первых друзей.
0: На форуме. Да. Как это вообще было? Ты переехала, и тут очень мало русских. Просто сейчас ты переезжаешь, тут все русские. Ты как будто... Ну,
1: это, кстати, я на самом деле считаю, что это было здорово, потому что именно этот факт помог мне ассимилироваться в кипрскую культуру очень сильно. То есть у меня... Появились кипрские греческие друзья, я пошла на работу. Именно так я начала говорить по-гречески, потому что русского не было еще. То есть не было фейсбуков, там, по-моему, даже я не уверена, что ICQ еще в то время был. То есть это был просто какой-то каменный век. Но именно так я ассимилировалась, именно так я вошла. Я смотрела телевизор, а по телевизору не было русских каналов еще. Там У меня какой-то первый год не было русского телевидения. Ну и зато я через год заговорила на греческом Да, прям, да вот прям взяла и заговорила, и всем такие говорят через год. Ну потому что, когда ты приезжаешь, у тебя нет выбора, то ты не думаешь, нравится, не нравится, хочу, не хочу. Но мне, кстати, еще и нравился греческий. Uh-huh. Мне в этом плане повезло. Так вот, в чем изменился? Больше инфраструктуры, больше русских, больше общения, больше всего. Ну, в принципе, как и весь мир так потихонечку меняется. Просто Кипр чуть-чуть медленнее меняется. Вот, а изменился, вот говорят, сейчас появилось много там преступлений или так далее, но я не знаю, с кем сравнивать, может быть, по сравнению с Кипром 20 лет назад, их чуть больше, но, допустим, их все равно меньше, чем было в Москве 20 лет назад. Киприоты, например, они не изменились, они как были милыми, добрыми, приветливыми, там, гостеприимными, так они и остались, ничего не поменялось.
0: А ты вот переехала, когда тебе все прям понравилось, или был какой-то шок? Господи, зачем я сюда приехала? Э, Нет,
1: шока, господи, зачем я сюда приехала, не было. Потому что я вообще всегда, мне кажется, с детства мечтала жить у моря и солнца. Я терпеть не могу вот эту пасмурную погоду. Это именно потому, почему я думаю, никогда не хотела бы я обратно возвращаться, например, в Россию. Или жить в каких-то европейских странах, где нет солнечной погоды всегда. Был шок, потому что когда ты живешь в Москве, и ты видишь там всякие там музеи, небоскребы, театры, то есть куда ты не, не поверни голову, везде что-то есть интересное. А здесь ты как бы... Ну нет, зато здесь апельсины, лимоны, не знаю, коты, море. То есть у тебя что-то другое, тебя меня приятно шокировало. Но было время какое-то после семи лет жизни на Кипре у меня были там личные обстоятельства и я подумала, что, наверное, я хочу вернуться обратно в Москву. И я подумала, что все, здесь как бы ничего не поменяется, вот так оно и всегда все и будет. Мне повезло. Еще раз скажу, что я поехала в ноябре, когда была самая паршивая погода. Тут я поехала как бы с ощущением, что я поеду остаться. И значит мы с моей подругой едем в машине. Абсолютно пасмурная погода, просто черное небо. И она такая говорит, боже, сегодня такой прекрасный солнечный день. Я говорю, Катя, какой солнечный день, где? Я что-то не понимаю. Она такая, ну вон, видишь, там небо чуть, там чуть-чуть светлее, чем там. Это же говорит солнце, проклятый. Без иронии человек абсолютно был счастлив, что в одном месте я небо понимаю, чуть белее. Я, И я подумала тогда, ну нет. Если, это, если люди, которые живут здесь, считают это солнечным Сюда. днем, то мне здесь точно нечего делать. И не случился мой, мой, мой возврат в Россию. И теперь уже точно, я знаю, сейчас с количеством, там такое огромное количество людей, что меня это, не знаю, нервирует. Я не чувствую себя, как сказать, в спокойствии. То есть как-то меня все время это раздражает.
0: Я помню, мы когда в Нью-Йорк приехали, мы такие выходим из метро. И просто столько людей, ты вот так вот ходишь, и как Господи, что это? И у тебя же скажи
1: немножечко, как бы здесь э, у тебя взрастает какой-то легкий такой комплекс, что тебе нужно свое пространство. Ну, да. И потом ты себя, ты вроде не чувствуешь опасности от них, но ты ощущаешь, что ну, как бы это слишком близко к тебе, да. и ты не уверен, что ты хочешь Слышу быть эти так близко.
0: Запахи, народ,
1: И дело даже не в том, что там. Все быстро, суета. Мне кажется, к ритму ты привыкнешь быстро обратно. Mm-hmm. Все равно он у нас где-то в крови. Этот ритм есть. В конце концов, до 20 лет я жила там.
0: Как ты думаешь, то, что сейчас много русских стало, это для тебя скорее плюс или минус?
1: Ну, это точно не минус. А сказать, что прям вот для меня это какой-то плюс или нет, я могу сказать, что абсолютно я ровно к этому отношусь. Вообще здесь много русских стало, каких-то хороших таких русских, не то, что я расист по отношению к русским, а молодых, там прогрессивных, интересных, которые хотят как-то немножечко поменять даже и жизнь к лучшему и так далее. То есть не просто люди приезжают которым все пофиг, им ничего не интересно, а именно люди, которые как бы являются каким-то двигателем. И в принципе это здорово. Но еще я же не живу в Лимассоле, я живу в Ларнаке, а там так русских не так много, mm-hmm. поэтому у меня вот нет ощущения, что одни русские вокруг. Mm-hmm. А до этого 15 лет я жила в Никосии, где русских вообще не очень много. То есть они вижу их мало.
0: Про Никосию. Нам сказали, что это топовый город Кипра
1: Расскажу. Когда я сюда приехала, я жила в Никоси. То есть, первые 15 лет я жила в Никоси. Если честно, я считаю, что это самый лучший город на Кипре. То есть, по инфраструктуре, по дороге, как это все сделано. То есть, ну, не зря это все-таки столица, они все-таки больше вкладывают. Именно в сам город. И там люди, они другие чуть-чуть. То есть mm-hmm. они какие-то, не знаю, более бизнес-ориентны, что ли. Like, не активные, знаю, какие-то, да, живые. более
0: да, они не, 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 туристы. не курортные. Да, курортные.
1: Да-да-да, не курортные.
0: И, в принципе,
1: мне очень нравится Никоси как город. Это мой самый любимый город. Но, когда я переехала в Ларнаку, я осознала разницу, что такое жить в морском городе. Именно по климату. То есть климат в Никоси очень... Как оказалось, когда ты Есть чем сравнить, ты понимаешь, что он Сложный, то есть там зимой Холоднее, а летом Жарче, то есть там летом Ну нечем дышать, это как будто ты, не знаю В Нью-Йорке, да, и в Нью-Йорке будет 40 градусов Если бы можно было город Никосию перенести там В Лимассол или там в Ларнаку То было бы Лучше всего, и тем более в Никосию сейчас Вообще очень много вкладывают именно там Старый город, вот центр и так далее, его очень сильно развивают. То есть, он такой какой-то, как это сказать, артистичный, нет, там всякие галереи, такие всякие места интересные делают. Я вот обожаю вот эту площадь сейчас. Я, кстати, вы когда ее доделали, даже на ней не была ни разу. Она уже открытый.
0: Что за площадь?
1: Вот эта Элифоресковая, которая главная площадь, которая Заха ходит сделала. Я то есть была, когда она еще полустроилась. Она же строится лет, наверное, 7. Но сейчас вроде бы ее полностью открыли. Я видела фотографии, они такие там интересные. Есть решения архитектурные стоят.
0: Я помню, mm. мне поразило такое количество классных баров, ресторанов. Mm. все такие модные, вообще нереально. Ну, то
1: есть, по сравнению с Киппом, вот это как столица, да? Несмотря на то, что весь Кипр меньше, наверное, чем вся Москва, например. Yeah. Но здесь вот такая разница большая есть. И тут еще вот в курортных городах, там в Лимасоле, в Павле, то есть люди... Не все, конечно, но очень большое количество тех же кипретов они очень такие какие-то расслабленные и заточенные mm-hmm. на туристов. Допустим, здесь ты чаще встретишь рестораны, которые будут не очень хорошие качества еды, только потому, что из-за туристов. А в Никосии такого, ну, не знаю, если один-два встретишь где-нибудь в старом центре. В основном это какие-то интересные такие хорошие
0: аутентичные.
1: ресторанчики, аутентичные, да. Но yeah. при этом я обожаю жить в Ларнаке, она такая тихая, спокойная и, как я называю, вообще Ларнака-центр мира.
0: А у нее место очень удачное, да?
1: Да, у нее очень удачное место. То есть ты везде единственная неудачность это в том, что ты в Тродос не можешь поехать нормально. А, да, то есть ты должен либо через чуть-чуть. Никаси, либо через Лимассо.
0: Ты фотограф? Да. Как это получилось? Ты приехал на Кипр уже?
1: Я приехала на Кипр уже с этим хобби. Вообще, насколько я себя помню, мне всегда нравилась фотография. Я все время бегала с какими-то маленькими камерами, фотографировала, не знаю, всякую все что, все, что вижу, то и фотографирую. Вот. И потом моя подруга в институте, она занималась модельным бизнесом. И она со мной, меня говорила, поехали со мной там на кастинг, на фотосессию, так, с компанию. И вот мы с ней поездили там в студии, на фотосессии, там какие-то показы, и мне так заинтересовала вот эта вот вся атмосфера фотостудии, фотосессий. И мне никогда не хотелось быть именно как-то в модельном бизнесе или так далее, мне именно интересовала вот эта кухня изнутри. Mm-hmm. И так вот мы познакомились с одним фотографом, я немножко там работала с ним, ассистент. И потом я уехала на Кипр, и здесь первый год я работала... Типа график дизайнером у была, какие-то там у них эти лифлетики составляла, всяких там рекламные буклетики, там все просто ничего сложного, что я не графический дизайнер. И потом меня заинтересовало, и я попробовала пойти в фотостудию здесь. Это замшелая фотостудия, но уже как что-то более приближенное к тому, что мне было интересно. И в это же время я фотографировала все, что мне нравится и так далее. И случайно один знакомый мне сказал, что здесь в журнальном одном в медиа холдинге на Кипре самый большой, он еще есть, но уже такой вот такой тухнет чуть-чуть, но был в то время прямо супер огромный, что для них нужен фотограф, ну такой, знаешь, типа на побегушках такой. И соответственно у меня же не опыта ничего нет. Я говорю, ну да, конечно, мне интересно. И так вот совершенно случайно я попала здесь на телевидение, в журналы и закрутилась. И семь лет я там работала. На Харперс базар у нас я фотографировала «Тайм-аут», «Мадам Фигаро», такие классные журнал.
0: Ну, «Харперс Базар» уже нет на Кипре. Был на Кипре, Примерно он, по-моему, Кипре. был
1: года два или три он здесь был. Ну, Серьёзно? или года два он точно здесь был, да.
0: Ничего себе, я сейчас знаю, такой офис... офисель. Офисель,
1: появился. по-моему, сейчас, недавно появился. Да.
0: да, а больше я даже не знаю.
1: Вот космо... «Космополитен», не буду врать, он точно он был не в нашем холдинге, но «Космополитен» был на Кипре, я не знаю, если он был кипрский или греческий, но был кипрский «Харперс Базар». Тайм-аут был, Мадам Фигаро был, Кипрский-Кипрский, прям вот именно Кипрский Ничего был себя. у нас, да, я не знаю, если сейчас он есть, честно, просто в то время, когда э, грохнул тут кризис такой серьезный, 2013 год, по-моему, если mm-hmm. не ошибаюсь, то там все пошло, конечно, на спад, плюс вот эта вот прогрессивная интернет-революция, когда, ну, я не знаю, кто сейчас покупает журналы.
0: Я один покупаю British Walk Раз в месяц Ну
1: вот, ну окей, British Walk Ну вряд ли ты бы стала покупать кипрский да? Э
0: -э, Вряд ли Ну да,
1: потому что в принципе ну, На Кипре не так много людей Или там дизайнеров, ну ну, повыс... я даже не
0: знаю, реально.
1: Выпускаешь ты этот Harper's Bazaar, не знаю, там три месяца. Ты все опишешь все уже. всех
0: сфоткаешь.
1: Всех сфоткаешь, со всеми поговоришь, и ты просто пойдешь по третьему, по пятому кругу и так далее. Ну, это не жена, который должен быть на Кипре отдельно.
0: Я то в Греции
1: окей. Греция большая все-таки страна.
0: И то там Вог недавно появился в да? Но Вога,
1: по-моему, на Кипре не было никогда. Ну вот, но Карперс Базар был, как это ни странно.
0: Я бы, кстати, купила бы Грис, но я не знаю греческий, там все mm.
1: там, кстати, в кстати, вот, вообще в греческих журналах очень классные есть фотографы, и там очень красивые делают и съемки. Да, я согласна. И, то есть там такое очень хорошее качество, да, ну...
0: По картинки близко.
1: Смотреть.
0: Ну да, ну хочется, я вот э, думала, выучить греческий, чтобы читать Локрида, чтобы.
1: Да, я хотела выучить греческий. Смотри, у меня были другие планы. Хотела научиться э, читать Гомера в оригинале. О,
0: и как прочитала?
1: Э, я когда училась в школе, у нас учительница была очень большой фанат русского языка, а в русском языке очень много греческих слов, угу. ну, миллион просто. Не знаю, мне кажется. Ну, не 50, но ну, процентов 40 греческих слов есть в русском языке. И она нас, естественно, там всякая Гомер, Илиада, Одиссея, она так нас в эту культуру все время как бы
0: погружала. погружала да. Заманивала.
1: То есть мне всегда это было интересно. И когда я приехала, я говорю, сейчас выучу, как начну. Ну, выучила я, конечно, потом вспомнила, я жив. Я же хотела читать Гомера. «Давайте». Ну, ничего я не понимаю. Есть? Это античный язык, который не понимают даже киприоты. Вот буквально пару дней назад мы разговаривали с одной киприоткой. Я говорю, вот ты почитаешь Гомера в оригинале? Она говорит... Нет, гречанка это была. Она говорит, я почитаю, потому что у нас в школе был предмет античный, м-м-м. греческий, археологический. Как это, это должно переводиться Ну, Как-то древнегреческий. Правильно? Древнегреческий, точно. У них в школе такой был предмет. М-м-м. То есть она может его почитать, но, в принципе, просто человек, говорящий на греческом,
0: Слушай, Два нас...
1: слова там из 50. Когда я выучила греческий язык, я очень хорошо на нем говорю, без преувеличения. То есть ну, как бы я на нем и думаю часто и так mm-hmm. далее. А это что я лучше стала понимать русский язык, mm-hmm. когда я выучила греческий, потому что мы используем каждодневно очень много слов, которые мы в принципе... Не... Ну как бы мы знаем, что они значат, но мы не, не, придаем, не придаем этому значения. А когда ты знаешь... Что это конкретно значит, ты можешь там, если мне кто-нибудь выдаст какую-нибудь, не знаю, фобию. Я знаю, ага. что это за фобия, не будучи психиатром, например. Ага. Так что выучи греческий не только, чтобы читать ВОК, а просто Хорошо. интересно. Мне он вообще кажется красивым. Но ну, именно греческий. Кипрский диалект, он такой чуть более грубый. На Крите, в Греции, Тоже говорят, как есть. на Кипре. А-а-а. У них очень схожий акцент, прям, ну вот они прям как кипрет, разговаривают.
0: А ты в Греции была?
1: Как ни странно, нет. <с- <с-> вот очень странно, но и все обычно очень удивляются, как можно прожить 19 лет на Кипре и там 20 минут не слетать. Ну ну, да. Не знаю, как-то ни, ни разу не странно. получалось.
0: Ну давай обсудим ковид, уж ладно. Обсудим. Как там Это... повлиял на твою работу?
1: Очень повлиял. Я очень много работала, а в этом году я работала немного. Угу. И я наконец-то поняла, что на Кипре есть море летом что можно встретиться с друзьями летом, не обязательно зимой только. ну то есть я вообще поняла, что есть на Кипре жизнь лето. вот и она вообще очень прикольная. то есть меня это очень сильно заземлило этот год, как бы я вообще пересмотрела все свои жизненные принципы. я сказала, что не, не хочу, ну не надо так много работать. то есть я люблю свою работу, обожаю, мне она очень нравится но кроме работы есть еще и другие прекрасные вещи.
0: Ну а страха у тебя не было, что все, туристов больше не будет, работа больше никогда не будет, что мне делать?
1: А, сначала был немножко страх, но смотри, во-первых, я работаю не только с туристами. То есть угу. у меня, даже если их совсем не будет, то у меня все равно будет работа, потому что я очень много работаю с киприотами.
0: А с какими что снимаешь? А, ну вот, например,
1: недавно мы, ну как это сказать, начали сотрудничество с компанией, которые вот у них есть винодельня вот эта вот инуи, mm-hmm. Очень известная винодельня на Кипре, классная. Она мне лично вообще напоминает какую-то Калифорнию. То есть там большая. огромная, она такая красивая, большая такая вот в модерн такой стиль. А, там есть ресторан, то есть такой хорошей кухни. Ну, то есть не доверно, а именно вот хороший ресторан. Там mm-hmm. есть бассейн, можно снять бассейн и с друзьями потусить.
0: Слушай, мне кажется, я знаю, какой ты говоришь. Там спас случайно нету?
1: Спа там, по-моему, нет.
0: Я знаю, какую-то винодельную со спа. Там еще
1: не винодельню со спа не слышала. Там
0: такого. у них тоже типа винодельня а потом какой-то мини-отель или что-то такое. И там можно спа, там бассейн.
1: Слушай, ну мне такое не слышало. Ну, какая-то ну, маленькая,
0: ну... Я ну может не быть, не да. Но ну, вот это
1: вот Инье, она очень классная И еще одна. И там вино очень такое. Ну, мне лично нравится. Я знаю, что это все на вкус. Ну да. Вот, и, и еще другая винодельня, которая мне тоже очень нравится, она тоже очень в современном стиле, там нет ни ресторанов, ничего, там только вайн-тейстинг можно mm-hmm. делать, называется Замбартас. Она я тоже в
0: Тоже да? такая, она
1: такой очень модерн стиле, вся такая, из цементом сюда. Вот там очень хорошее у них тоже вино, тоже очень интересно. Вот эти две, я бы назвала их топовыми, и потом вот Чакас, Клинос. В угу. Линусе я, кстати, не была.
0: Ну, она очень маленькая там даже.
1: Ну голубой вино это тоже еще раз не, еще вот... раз говорю еще не пробовала. Нет.
0: Мне Перунда? вообще не понравилось. То есть я его даже не допила, но...
1: Серьезно? Вот видишь, что такой маркетинг, да? Сделал да. цвет и все такие, о, побежали ну, пить голубое вино. Я
0: так разочаровалась.
1: <laughs> прям, м-м. прям ну жаль, я думала, что меня на чем-то удивит.
0: М-м. Но ты официально работаешь?
1: Конечно. индивидуальный предприниматель. Да. Да. Ну и, кстати, еще хочу выразить огромную благодарность кипрскому государству, допустим, все индивидуальные предприниматели и так далее во время ковида, особенно фотографы. Кстати, там было, там, допустим, 10 категорий профессий, которые как-то пострадали следует... от ковида сильнее, чем другие. Это вот фотографы, которые там все свадьбы отменились, например. Угу. Таксисты из-за туристов и так далее. В общем, нам помогает государство каждый месяц. То есть, То есть я с платят? прошлого марта по сегодняшний день каждый месяц получаю зарплату от государства.
0: Круто. Да. Она как-то сопоставима с
1: тем, что с ты счит... получала? Нет, конечно. Но я даже могу как бы назвать цифры, потому что я как бы не, ну не стесняюсь. То есть они высчитывают 60% от твоей официальной зарплаты за прошлый год.
0: Типа по твоему. То есть, мнению.
1: да, то есть моя официальная зарплата была, допустим, тысячу евро, mm-hmm. 1100, например. И они мне платят каждый месяц 700 евро.
0: Ну, все равно. В принципе,
1: на эти деньги, если там можно просто, ну, можно заплатить, не знаю, за еду и там за электричество. То есть, в принципе, но ну, они лишними не будут. Ну, mm-hmm. конечно. Ну и причем у меня же работа все равно есть, поэтому это такой приятный mm-hmm. бонус на кофе. А плюс они еще какие-то разовые выплаты делали, там, 1200, например, там, пару раз за этот год.
0: А расскажи про свадьбы кипрские.
1: Кипрские свадьбы — это класс. Класс, который я больше не хочу сильно в него вникать.
0: Ну, там просто миллиард людей.
1: Миллиард людей, да. Это сейчас, кстати, уже не так. Ну, а,
0: естественно. А когда я
1: только начинала работать, то есть я фотографировала очень много кипрских свадеб. Ну, и изначально мне было даже интересно. Как бы. сейчас это для меня уже абсолютно все одно и то же. Я даже могу рассказать пару прикольных традиций. Давай. Я была замужем первый раз здесь, на Кипре, за киприота. И, соответственно, у нас была такая свадьба.
0: Большая. Да, огромная. о
1: которой, как бы, я не знаю почему, но он не стал мне в подробностях рассказывать, что это будет. И я, как бы, не знаю, почему-то не сильно интересовалась такая. Еще, ну, я была очень молодая, и такая, а, свадьба, белое платье. Вот. И мы, значит, с ним приходим в ресторан после церкви, то есть mm-hmm. церковное венчание. И он мне говорит, мы сейчас все встанем здесь в линию будут нас гости поздравлять. Ну окей, ну, нормально. нормально, звучит да. разумно. Не знаю, почему мы не сидим, и не не пьем все это время. Ну ладно, постоим. Но как бы мне никто не предупредил, что там будет тысячи человек.
0: А, да.
1: Вот и соответственно часа три вот это вот это и причем каждая бабуля, а там в основном бабули хотят тебя поцеловать. Все эти бабули роста метр двадцать и ты вот просто я наклонялась в течение не знаю там трех часов. Со всеми облабызалась. Ну ладно, окей. То есть... <смех> Ничего не осталось
0: этого макияжа. <смех> да,
1: макияж, ладно. Но суть в том, что да, не, не то, чтобы я никого там не знала, да? Мой бывший муж никого там не знал. То есть он знал из тысячи, там, тридцать. Ну, ну ладно, окей, ну сто там каких-то кузенов и так далее. Вот, это одна традиция. И почему это так, в принципе, на Кипре распространено? Это потому что у них очень большие семьи. В принципе, вот, допустим, у моего бывшего мужа папа был один из десяти детей. Обалдеть. То есть, их было там... Их было девять родных детей, и и они они еще установили еще еще одного мальчика. Потому что он остался без родителей. Вот, и у них оказалось десять детей. То есть, у моего бывшего мужа в семье было пятеро детей. То есть, представьте себе, сколько там, получается, кузенов. Не пригласить их на свадьбу нельзя. Как бы это ну, неправильно. И, соответственно, на Кипре на свадьбу дарят деньги только. Там как бы подарки, это не принято. И, соответственно, потом эти деньги обычно тратятся на покупку там квартиры или дома. Это я была невестой там из России, да, а если бы я была кипрской невестой, у нас было бы там две тысячи людей. Мы бы вообще легко себе купили дом. Сразу. вот. И они это рассматривают как кредит. То есть вот тебе дают эти деньги на свадьбу, и ты потом всю жизнь этот кредит выплачиваешь, ходя на свадьбы этих людей.
0: И даря, им.
1: даря им деньги. И как бы очень серьезно, чтобы ты тебе подарили, если эта семья тебе подарила 100 евро, например, да, то ты не можешь подарить им 50 mm-hmm. евро. Ты должен... Это как вот реально, как кредит. Естественно, количество денег. Зависит от того, как близко вы друг другу общаетесь. Да.
0: да. Я даже слышала, что у них есть книжечки, где они записывают, сколько родители подарили, обычно
1: это делают. То есть сама пара это редко делает. Это делают родители, потому что они же в основном уже потом родители ходят. Это же они потом всю жизнь ходят и так далее. Ты, ты на свадьбу ходить не будешь, ты очень часто можешь с родителями отправить от себя конвертик, ага. например.
0: А, ты живешь уже 20 лет почти на Кипре. Он тебе не надоел?
1: Нет, он мне не то чтобы не надоел. Я его люблю все больше и больше с каждым годом. И когда я решила вернуться в Москву тогда через 7 лет, я его тогда еще не любила. То есть, ну да, он мне нравился, но я как бы так... Я не была еще к нему так сильно привязана. И как раз таки в этот... В ноябре, когда я съездила в Москву, я поняла, что, оказывается, я к нему уже очень сильно привязана. И когда я вернулась обратно, я поняла, что это вот место, где я хочу жить. Хотя... Потом путешествовали, когда э, иногда у меня проскальзывала мысли там, о, хочу жить в Барселоне, там, о, хочу жить в Вене, как красиво. У меня после Вены прям вот особенный был отходняк, почему-то, я не знаю почему, потому что там очень чисто и как-то так все, все так чиня, прям чиня, классно, чиня. не знаю, так все правильно, так. и тебе кажется, блин, вот это классное место, и ты и приезжаешь обратно и такой, блин, фу, здесь так грязно, какие-то обшарпанные здания и так далее, и у тебя так у меня был диссонанс прям такой когнитивный, где-то две недели, и именно после Вены, то есть не после Парижа, не после Берлина, который тоже очень чистый и классный, именно почему-то после Вены.
0: Мне кажется, Вена очень спокойная и даже, может быть, есть какой-то похожий вайп, знаешь, такой. Может
1: быть, даже хотя мне больше всего понравилась Барселона, в том плане, что вроде там и тепло, и пальмы, Но... и попугаи.
0: Вот вижу, движуха такая. Ну да,
1: и как бы, если бы, в принципе, мне надо, вот, была бы необходимость где-то жить в Европе, я, скорее всего, выбрала бы, кстати, Барселону. Потому что mm-hmm. мне погода, и, в принципе, это как будто это как Кипр и Париж, там. То есть, в принципе, с Кипра в Барселону, ну, какой-то такой логичный переход. Ну mm-hmm. да. А какие-то более европейские страны нелогичные, потому что ты привык к тому, что здесь все так очень супер сега сега, и вдруг тебе надо, там, не знаю, в Берлине, где там люди вроде как и солнечные, но в то же время все равно какие-то строгие и правильные. Ну mm-hmm. Вот, и, но потом, не знаю, то ли так я сильно привязалась к этому месту, я, во-первых, не, вообще не замечаю особо грязи, обшарпанности и так далее, я смотрю на другие мне вещи. Мне тоже как-то,
0: вот мне все говорят про мусор, я, так, ну да, есть мусор, но
1: Но знаешь, в Париже вообще тоже есть мусор. А в Нью-Йорке. В Нью-Йорке я не была, поэтому не могу сказать.
0: Вот так пакеты летают.
1: Ну окей, если ты идешь, и вдруг гора мусора какая-то, ну ты заметишь ее, но ты не будешь про нее думать и не будешь про нее все время всем говорить. А я там видела кучу мусор. То есть это красота в глазах смотрящая. Поэтому нет, я не хотела бы, в принципе, жить нигде мне Кипр это мой родной дом.
0: То есть даже типа на пару лет, на год. Нет,
1: но в путешествие да, может быть даже на месяц я сложно представляю себе куда-то ехать. Три недели макс там, не знаю, путешествую в Зимбабве какой-нибудь. Ну так интересные такие путешествия. То есть мне хватает путешествий и мне всегда, всегда хочется сюда возвращаться и я чувствую это место своим домом. Вот я Москву не чувствую своим домом уже очень давно, а Кипр это мой дом. Да, я его люблю. Обожаю, Я начала очень много ездить по Кипру последние лет семь. И чем больше я езжу, тем больше я понимаю, что я ничего еще здесь не видела, что здесь еще миллион классных мест. И те люди, которые говорят, что им здесь скучно, ну, я считаю, что просто им везде будет скучно. Ну, как бы они, это люди, которым просто скучно внутри себя. Потому что если мне не скучно даже дома сидеть уж не то чтобы взять машину и поехать куда-нибудь там это еще мы про Северный Кипр не говорим на котором еще можно сколько всего посмотреть
0: ну давай тогда парочку топовых мест Кипра которые должен видеть каждый
1: ну есть конечно такие заезженные прям места типа там Туромью, там Рок. да такие распиаренные это просто супер пример распиаренного камня ну, если не брать вот таких вот супер мест, типа пляжа Янапы с белым песком, и там камень Афродиты, то мои вообще, мое любимое место на Кипре, одно из, окей, okay, там 10, это совсем вот конец Кипра, я называю просто конец Кипра. Это есть такая деревушка... Помос называется.
0: Ага, Это, это...
1: вот за пафосом. Еще. Это за пафос, это за лачи, это, за это все, вообще все. За... Это конец Кипра. То есть там, кстати, есть еще чуть дальше можно проехать. Да? Но да, но вот этот помос там такие вот... Не знаю, я не была ни разу на Мальте, но мне почему-то кажется, что это похоже на Мальту. Потому что да? там такие оранжевые немножко скалы, камни, на них какая-то, где-то деревушка на них. Там очень красивые обрывы с моря, такой буш... Не знаю, такой прям там ощущение какой-то стихи. дикости природы, да, что там, вот не, там почти не ступает нога человеку. Там очень красиво. А камас мне очень нравится, где вот тропа на камасе, вот это, по-моему, называется Афродита. тропа Афродиты. Да.
0: Угу.
1: Вот когда туда поднимаешься, фотографии, которые люди видят оттуда, они все время спрашивают, что это с дрона. А это не с дрона, это ты, ты просто... поднялся на эту гору, да, это не так сложно, в принципе. Там даже дети у нас ходили большие компании, у них были там пятилетние дети, они их сами поднимались.
0: Да, я читала, что это не тропа, она ужасно красивая. Mm. Но ты мне останавливаешься что Но делал. летом туда нельзя да, ходить, да, а можно там можно сумасшедшее.
1: Туда, там найдешь пару деревьев, но, но ну, с детьми точно... Скажу, Самое идеальное время туда ходить это апрель, март-апрель, когда mm. она еще эта гора, она вся зеленая. На ней растет куча вот этих цикламенов, маленьких цветов, таких красивых. Все очень пахнет классно. От вот с января по апрель максимум самое лучшее время. И когда поднимаешься, и потом там есть эта лавочка, где ты сидишь, ты реально видишь, ты видишь весь этот мыс вот здесь, море идет, потом там еще и потом с другой стороны. Круто. Очень красиво да. То есть все, что за Пафосом, мне кажется, там все красиво.
0: Мне кажется, что там Мало людей. И мало людей, но
1: как мне нравится когда мало людей.
0: Ну да, но я имею в виду, что не, не испортили.
1: Не испортили, нет. И как бы мы каждое лето, например, обязательно ездим в Пафос, там дня на 3-4 с друзьями, мы можем снимать виллу, там ездим в эту Блю Лагун, mm. э, плавать. И... Кстати, вот один из моих самых любимых водопадов, он тоже находится в Пафосе, он не совсем в горах, это Крит-Утера. А, это, это, Крит это где-то это
0: зеленое Да, красно. он похож на
1: какой-то Бали,
0: напоминает. Да. К нему
1: немножко сложно попасть, а, нужно знать чуть-чуть, куда идти, и там потом ты как бы в скалу проходишь, и через... Там можно по какому-то дереву облезть, sí. или через скалу, через это... Такое, есть в скале какая-то дыра. Вот я однажды влезла, и у меня был рюкзак, я застряла, как этот Винни-Пух такой. А. <ч> Пустите меня! А сверху течет водопад, то есть, когда я оттуда вылезла, я была вся мокрая, и прямо для меня осталась эта картинка с винни как он не мог пролезть к этому... Кому-то там, кому он там рвался в гости. кому-то как этому кролику хотела Ну, я прорвалась, в принципе. У меня есть аккаунт в Инстаграме по Cypress Locations, куда я ставлю фотки. И 90% людей, которые спрашивали, это где? Были Киприоты. Ну, вообще, на все фотки Киприоты спрашивают, где это. Да, и люди просто... Ну, как бы никто не верит, что это вообще на Кипре существует такая вещь. Ну, то есть об этом водопаде знают люди, только которые живут где-то там по кругу. Mm-hmm. Ну, или наши люди, которые любят путешествовать по Кипру. Mm-hmm.
0: А я хотела тебя еще спросить, как ты получилось, что ты сфотографировала президента Кипра?
1: Я работала в журналах, и, соответственно, у них брали интервью, и фотографировала их, и... Ну, mm-hmm. mm-hmm. тебе
0: было какое-то это... Президент.
1: Mm-hmm. Или ты такая...
0: а. Ты знаешь,
1: наверное, не особо, потому что на Кипре нет вот этого ощущения, чувства, чувства да. <сюх> я могу даже сказать, что у меня чуть-чуть больше было вот этого немножко ощущения а, каким-то греческим звездам, которых м-м-м, я фотографировала там. А их тут много? Ну, кипрских немного, греческих много. Они же заприезжают часто, у них же очень хорошая такая связь с Кипом, с Грецией.
0: Всякие певцы,
1: певцы, там всякие. Это сейчас вот с этим ковидом, кризисом и мало всяких концертов. А раньше вот этот холдинг, в которым я работала, они устраивали там фестивали, там стадионы концертов, там были Music Awards, там были... даже Fashion Week был на Кипре, настоящий. Вот это я
0: помню. Как, я, как я... ты
1: помнишь, это было лет нет, 10 назад, Я видела
0: где-то в Инстаграме, что я такая, ого. Не, потом
1: некоторые пытались повторять. Что-то типа «Fashion Days» они делали и так далее. А до этого были прям вот настоящий Fashion Week, то есть были разные дизайнеры, даже некоторые были иностранные, даже какие-то французские приезжали.
0: Болдеть, вообще. <с>... Как раз, когда
1: был Harper's Bazaar. Вот в чем контент, вот где был контент для Harper's Bazaar. Кстати, вот в чем еще разница, когда я приехала, не было же ничего вот особо русского, никакие концерты и так далее. А вот последние годы там начинают приезжать русские, там всякие mm-hmm. певцы. Yeah. Я, например, как, пока жила в Москве, никогда в жизни не была на концерте Муметроля, а здесь сходила. Mm-hmm. Это Причина? было круто. Это вообще. Да, это было супер.
0: Ты планируешь куда-нибудь путешествие, может?
1: Ну, в этом году вряд ли, потому что я, на самом деле, не люблю всяких трудностей, типа там тесты туда, mm-hmm. чего-то там, карантин. Ну, чисто
0: киприотская. Да,
1: да, да. Я вообще, я уже давно ловлю себя на мысли, что я очень я киприотилась в том плане, что, во-первых, у меня уже нет никаких там амбиций, типа я хочу быть лучшим фотографом мира, mm-hmm. поехать в Нью-Йорк, снимать для ВОГ и так далее. Они когда-то были, но не знаю, это не потому, что я обленилась и мне стало все равно, просто я просто не понимаю, зачем это нужно. Мне и так все классно. То есть, если ты словил вот этот кайф от как это, вот этот этот когда ты просто живешь в свое удовольствие, не знаю, ты вот я пью кофе, думаю, блин, какой классный кофе, о, какое классное море, я работаю в свое удовольствие. То есть, мне денег достаточно хватает, и мне и не нужно. То есть, как бы у меня нет желания там ездить на самой дорогой машине имеет самый дорогой дом, то есть, как бы, оно для меня ничего не изменит, просто хочется, чтобы там были встречи с друзьями, с родными, море, солнце, то есть, я вот в этом плане, мне кажется, прям вот суперки привод, мне вот еще говорят, ты не скучаешь там, типа, по России, друзьям, одноклассникам, я говорю, ну, если бы я жила на Аляске, может, я скучала бы, потому что их туда было бы не затащить, да, А когда живешь на Кипре, ты только и знай летом прятаться от всех, кто сюда приезжает, что времени у тебя нет, у тебя работа, тебе надо с тем встретиться, с этим встретиться, тот, кто-то там у тебя будет жить. То есть у нас вообще у меня муж сейчас, он из Ирана. У них очень тоже тесные родственные связи, допустим. И тоже у нас постоянно там мама его, сестры его, плюс мои. И то есть у нас, э, там начиная с мая и по октябрь, у нас вообще нету возможности побыть вдвоем, Ну, в принципе,
0: да, такой у нас как дома, да. Тебе не говорят, Олесь, ну возвращайся.
1: Нет. Такого, что я ненавижу Кипр когда-то там, у меня такого никогда не было. Но именно вот ощущение, что я люблю это место, mm-hmm. оно появилось вот лет через семь. То есть до этого оно просто было, ну место и место, ну море и классно. Но вот именно ощущение вот этой любви к этому месту, ощущение, что это твой дом, оно у меня пришло вот лет через семь-восемь. Вот до этого я особо по Кипру не ездила. Я может за семь лет была там три раза в пафосе, например. То есть я была как настоящий кипрский некосит. Вот они на каникулы ездят, у них значит там три направления: Аянапа, Греция, Англия. Три самых больших направления киприотов полярных на каникулы в отпуск. А почему Англия? Ну, потому что из-за вот этого вот скандала, не скандала, а как это конфликта военного с Турцией, когда был, А-а-а. очень много киприотов эмигрировали в Англию.
0: Почему в Англию?
1: Ну, наверное, так это же была английская а, колония, когда... то
0: были условия, короче, И у них хорошие. какие-то были хорошие, видимо, условия.
1: Очень много киприотов уехало в Англию жить. И какой-то у них сформировался вот этот контакт с Англией. Соответственно,
0: ну, там много друзей. Они много
1: постоянно жили. ездят в Англию, там отдыхают, там на Новый год. Ну, естественно, в Грецию там
0: Ну, каждый киприот в
1: Грецию гоняет, как не знаю, как мы из Москвы в Питер ездим, да, там отдохнуть, так они ездят в Грец.
0: Расскажи, какие у тебя сейчас друзья в основном киприоты, русские? Ну,
1: русскоговорящие нет. У меня очень много там украинцев, белорусов. Вот у нас есть компания одна. В компании, допустим, шесть человек. У нас три русских прямо вот из России, девочка из Украины, из Белоруссии, из Латвии.
0: Ну, а киприотов близкие друзья у тебя нет?
1: Есть у меня близкие друзья, киприоты, но так как мы уехали из Никосии лет пять назад, мы не так часто встречаемся. Киприоты, они немножко такие сложные на подъем. Uh-huh. То есть это русский человек может, о, в Ларнаку, там 20 минут, о, а, допустим, с киприот, чтобы въехать в Ларнаку, договориться, встретиться с тобой, это немножко сложнее. Да, да с Кипретами мы общаемся, и, в принципе, я не могу сказать, что какие-то у нас там разницы есть в менталитетах и так далее. Мне, кстати, Кипреты очень нравятся, потому что, например, у них, у женщин, у девушек, у них достаточно такой развитый феминизм в том плане, что... Да. Да, они не какие-то там, не знаю, домоседки, или там они там зависят от мужа и так далее. Они все как-то они так выросли, что они там обязательно работают, у них нету зависимости в принципе от мужчин.
0: А кто с детьми сидит? У них же много детей. У них
1: есть много бабушек. свекрови, бабушек, дедушек, садиков, они же достаточно а, рано садики, в садике да. отдают детей. То есть у них нормально отдать ребенка в сад там в три месяца. В два даже. Они, у них же только четыре месяца декрет. декрет. И они могут там взять месяц до и там три месяца после.
0: Так, вот. давай какой-нибудь совет дадим тем, кто хочет приехать на Кипр.
1: Самый главный совет — это не сравнивать. Ну, то есть не надо сравнивать Кипр и Москву. Ну, даже не Москву, даже что угодно. Любой город России, Украины, Белоруссии и так далее нельзя. Или Европы. Вообще не надо сравнивать. Как только вы перестаете сравнивать, как-то вся жизнь налаживается. Вот здесь так. Вот Здесь есть свои плюсы. Естественно, здесь есть свои минусы, как и в любой другой стране. Понятно, что надо быть логичным. Нельзя закрывать глаза на минусы и лететь таким с розовыми единорогами. Здесь все прекрасно. Конечно, здесь есть минусы. Давай минусы. Уважаю
0: минусы.
1: Я скажу, самый главный минус для меня. Давай. Это отсутствие быстрого, классного сервиса во многих областях. Ну то есть самый мой последний главный пример у нас протекала крыша и мы там позвонили нашему ландлорду, ландлорду да и она такая говорит о да конечно там завтра придет и это завтра случилось через две с половиной недели. У нас
0: тоже если. отсутствие в... сервиса вдруг ломается посудомойка или стиральная машинка или кофемашина ты просто такой блин да. ну ты что не знаешь когда это
1: починить я скажу теперь? тебе когда у нас сломалась однажды посудомойка и это заняло три месяца ужас а, мы даже забыли что ты такое что посудомойка ты... И после этого случая, когда у нас сломалась стиральная машинка, мой муж просто научился чинить, и он все, все починил.
0: Очень удобно. Да, ну в принципе
1: он в принципе техник такой, он любит это все, и он научился сейчас чинить все. В этом плане им просто как бы некуда торопиться, как бы, ну, куда ты денешься своей посудомойкой? Да, посудомой сидеть, да, да пока, ты ждать. Да, ты ждать. Вот это самый главный минус. А ну и то, что дома нет отопления.
0: Все-таки ты еще не привыкла к этому.
1: Я привыкла к этому. Но ну, если уж прям вытягивать, да, там из меня щипцами минусы, то это будет вот тот минус, который ты не можешь пойти. Вот ты сейчас захотел принять горячую ванну зимой. Но ты ее не примешь. Ну, и вот это и все.
0: Ну, тогда вернемся еще к советам, к тем, кто хочет прилететь и привыкнуть.
1: Ну да, ну перестаньте сравнивать, вообще вообще не сравнивайте и. и
0: переводите евро в
1: рубли. Да. Я, кстати, уже так, у меня полная деформация произошла. Я не понимаю вообще ничего в рублях. Есть, когда мне говорят какие-то тысячи рублей, я говорю: тысячи рублей! В лучшем случае я бегу в Google проконвертировать и посмотреть. Обычно понимаю, о, как дешево! Наслаждаться тем, что дает этот остров. Так всего здесь много. Понятно, что когда сюда едешь, ты сюда не едешь за театрами выставками. Хотя вот, допустим, в Никосии в музее есть там, по-моему, даже и Ван Гог и так далее. Если тебе интересно и ты хочешь, ты найдешь. То есть я знаю людей, вот, допустим, даже русскоговорящих, которые тут столько всего знают, потому что им это интересно и они это поискали, они это там погуглили, не знаю, там спросили. То есть на Кипре ты не сидишь и не ждешь, пока тебе все готовое принесут. Это не как вот, там в России, где тебе постоянно там реклама того,
0: сегодня ты все знаешь.
1: Там. Ну и запаситесь, конечно, солнечным как Крем. это? кремом. Солнцезащитным. Против... солнцезащитным кремом, да. Потому что солнце здесь такое. Спасибо тебе большое за приглашение. Было очень интересно. Было и очень интересно. Да, и я буду ждать твой подкаст да, с твоими минусами, плюсами адаптации. Я смотрела твои влоги с самого начала, когда ты начала снимать, и они были очень классные, очень стильные. Спасибо. Я же отправляла там некоторым своим друзьям, которые меня там просили что-то про Кипр, я говорю, посмотрите. И причем они у тебя были очень позитивные, то есть не было никакого там негатива, вы смотрите, там нечего делать, фигня там и так далее. Ты, мне кажется, должна делать почаще. Я,
0: кстати, у меня сейчас новая тема, мне очень нравится... Смотреть на архитектуру Кипра, потому что она тут спорная, скажем так. Ну, но есть... Я бы назвала ее
1: эклектичной.
0: Окей, okay, подходит. Фьюжин,
1: хороший такой фьюжн.
0: Но есть такие, знаешь, ну, то, чего ты нигде не увидишь. То есть британцы приехали, построили. В Москве mm-hmm. ты такого не увидишь.
1: Окей, okay, да, И возможно.
0: вот э, в Ларнаке мы нашли пару мест, Ты уже поснимали, скоро будет. Серьезно? Да. Очень
1: интересно.
0: Там вот кликбейт. А, нетипичные места для томистов. Жду, 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 посмотреть. Ну Что-то
1: дожди здесь же столько всего намешано. Там есть какие-то мусульманские, части там британские византийские кстати там еще почему меня например очень люблю северный Кипр в плане того что я обожаю замки в Северном. ты когда-нибудь была в каком-нибудь из них? да
0: в Кив В да
1: и там еще есть Буфавенты и Кантара еще вот, больше нигде не было вообще каждый из них по-своему приколе. ну Иррион он самый такой сохранившийся Сам. более-менее но других есть другие свои фишки классные но сейчас туда не, не сложно попасть да когда все. Ждем, устаканится, да.
0: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, переходите на Олесю, у нее очень крутой сайт Ps-Locations, там можно посмотреть миллиард мест, куда съездить. Я, да, ну, я
1: подсматриваю. Там, ну, я очень рада. В последнее время, за последний год, там их не так много, потому что не так много мы ездим. Но... Ну ты
0: еще попробуем ездить. Да,
1: да, да, но там много много всяких разных идей, причем много и таких небанальных.
0: Да мест.
1: И чаще всего там как раз стоит геотек, куда ехать. Ну и всегда можно написать и спросить, я Никогда не Олеся секретируют Кстати, местах. я
0: знаешь, вспомнила Я когда только переехала Ты вообще была почти первым человеком Которого я нашла в инстаграме И я смотрю, ты на всех фоточках Отвечаешь так мило Ну там кто-то комментирует Спасибо, там смайлики А я только приехала из Москвы и я такая, ну нельзя так отвечать Ну, это, ну, это, ну неправда, ну она не может быть такой добрый Такой милый, ну что это Мне всегда, кстати,
1: кажется, что я Недостаточная достаточно, как это, коммуницируем с аудиторией. Мне всегда кажется, блин, одного смайлика недостаточно. Надо сделать развернутый ответ. Но мне
0: кажется, что Кипр все равно какой-то делает людей добрее.
1: До сто процентов. И тогда мне кажется очень странным, когда люди не становятся здесь добрее. После каких-то прожитых лет не бывает. бывает. Знаешь, есть люди, которые приезжают на Кипр, и им очень нравится говорить плохие вещи про Кипр. Да дело даже не в Кипре. Они бы про любое место бы говорили, что здесь плохо, а вот у нас там... Хорошо просто потому, что такая защитная реакция, не знаю, там, от того, что они скучают или еще что-то есть. Ну, их только можно пожалеть. Ну, как бы зачем жить в таком негативе? Ну, не нравится, не знаю, езжай в другое место. Твоя проблема, что ты не можешь уехать.
0: На этой позитивной ноте. Езжай, если не нравится.
1: То есть, либо люби, либо не люби. Езжай туда, что ты любишь. Ну, туда, где ты любишь. Живи счастливо. Самая главная цель в этой жизни – это быть счастливым. Ну и, соответственно, когда ты счастлив, то и люди вокруг тебя, ты тоже делаешь их счастливыми.